0: Fidelity, der HiFi Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
1: Fidelity, der HiFi Podcast, Folge 2. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Lechtenberg und an meiner Seite mein Chefredakteur und geschätzter Kollege Carsten Barnbeck. Hallo Carsten.
2: Hallo auch von mir.
1: Wir sind in Folge 2 heute mit einem äh, Gast gesegnet, denn das hatten wir in der ersten Folge auch angekündigt, dass wir uns Menschen aus unserer Szene äh, ranholen möchten und mit denen über aktuelle Trends, Themen, äh, technische Entwicklungen sprechen. Und äh, heute haben wir einen ganz besonderen Gast äh, aus Brilon. Wer wird sein,
2: Carsten? Das ist der Manfred Diestertich von Audiophysik, weil wir in dieser Ausgabe die süße, kleine neue Spark von, von den Prilonern vorstellen.
1: Das heißt, das ist dieser äh, kompakte, aber doch nicht ganz so kleine äh,
2: Lautsprecher. Ganz genau. Ähm, kompakt kann man sie gerade noch so... also Kompakt im Sinne von, ich kann sie alleine aus dem Auto heben und aufbauen, ja, aber ansonsten wollen solche Lautsprecher, da kommen wir auch mit Sicherheit gleich drauf zu sprechen, heutzutage im Grunde genommen, wie kleine Standlautsprecher behandelt werden.
1: Dann machen wir das auch direkt zum Einstieg und gehen in das Gespräch mit Manfred Diestertich, den wir jetzt hinzuschalten. Ähm, herzlich willkommen, Herr Diestertich. Und ich kann das Mikrofon übergeben an den Carsten. Ich
2: muss ganz ehrlich sein. Ich glaube, das hatte ich dem Manfred auch schon mal erzählt. Ich bin immer wieder begeistert, wie du in den letzten 10, 15 Jahren alles über den Haufen geworfen hast und hast die Lautsprecher von Grund auf neu erfunden. Und damit meine ich auch wirklich technologisch äh, sehr, sehr innovative Sachen eingeführt. Und trotzdem ist das Ganze vom Branding und von der Marke und vor allem von der Klangsignatur sich so treu geblieben, dass man mit geschlossenen Augen eine Audiophysikbox, das würde ich blind behaupten, ähm, unter, unter 100 anderen heraushören kann. Und ähm, da wollte ich jetzt erst mal den Manfred fragen, wie man überhaupt auf sowas kommt, dass man, dass man den Lautsprecher so von Grund auf neu erfindet, sage ich jetzt mal.
0: Ja, hallo Carsten. Erstmal vielen Dank für die unglaublich vielen lobenden Worte. <lacht> Was soll man dazu da sagen? Nun gut, wir kennen uns schon ziemlich lange, auch aus deiner früheren Redaktionszeit bei der Stereo und so weiter und so fort. Und Du weißt, dass ich eigentlich ungern irgendwie einen Stein auf dem anderen lasse, ob das jetzt Lautsprecher oder CD-Laufwerke oder, oder, oder sind alles, alles was schon da ist, ist irgendwie für mich langweilig, also versucht man irgendwas, was Neues zu machen, ob es dann wirklich eine neue Erfindung wird oder vielleicht auch nur eine Weiterentwicklung, sei mal dahingestellt.
2: Also wir müssen das vielleicht für unsere Zuhörer kurz erklären. Die neuen Lautsprechermodelle sind ja sehr außergewöhnlich gestaltet in der Form, dass man dass man erst mal ein Material sieht, das man mit Lautsprecherbau nicht in Verbindung bringt. Die Oberfläche ist ja aus Glas. Ist das ähm, Wie ganz genau stellt, setzt sich das zusammen, dass man das Glas zum Klingen bringt?
0: Ja, das Thema Glas ähm, ist bei uns eigentlich ins Thema gekommen vor gut gut zehn Jahren. Glas hat ja im HiFi und speziell im Heilen einen sehr, sehr schlechten Ruf wenn man Glas alleine verwendet, ist das auch berechtigt. Ja. Wenn man Glas allerdings kombiniert mit anderen Materialien, die ein völlig anderes Resonanzverhalten aufweisen, wie, wie zum Beispiel MDF als profanes Material oder eben äh, spezielle Sandwichplatten und diese miteinander kombiniert, äh, da gibt, gibt sich ein im Grunde ein neues Material, was äh, ein Resonanzverhalten hat, das für uns auf keinen Fall als störend empfunden wird.
2: Hattest du denn mal ganz plump gefragt, das Glas von Anfang an im Visier oder ist das einfach ein Ergebnis von 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 Experimentieren und Forschung gewesen?
0: Es ist natürlich auch ein Experimentieren gewesen, aber äh, vor gut zehn Jahren kam eben das Thema mal wieder auf im, im äh, HiFi-Bereich oder im Lautsprecherbereich, <lacht> dass schwarz-hochglänzend äh, mal wieder in war, mhm. was ja immer mal wieder passierte über die Jahrzehnte. Ach so. Und äh, jeder, der eine hochglanzlackierte Lautsprecherbox mal als sein Eigentum hatte, wird feststellen, in ein paar Jahren sieht sie halt nicht mehr so ganz schön ja. aus, weil dieser Lack eben nicht mehr neu ist. Und das kann ich leider bestätigen. <lacht> Und bei Glas ist das Thema so, wie gesagt, wir machen es jetzt schon seit über zehn Jahren, so ein zehn Jahre alter Lautsprecher mit Glasoberfläche. Was anderes ist es nicht. Es sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Ein bisschen Glasreiniger und alles das stimmt. Ja.
2: Das heißt, da ist wirklich so der der Anwendungszweck und der Designwunsch äh, hat sozusagen die neuen Materialien diktiert.
0: Das war im Grunde die Überlegung zu sagen, versuchen wir es einfach mal, vielleicht geht es ja doch mit Glas und es ging mhm. eben erstaunlich gut eben über diesen Sandwich-Aufbau.
2: Ja, eine andere Sache, die mir immer unheimlich durch den Kopf geht, wenn ich, wenn ich an Audiophysik denke, ist momentan euer, eigentlich muss man ja fast schon sagen, Mitteltöner waren. Weil ähm, in der Spark, die wir in der aktuellen Ausgabe vorstellen, ist ja der zentrierungsspinnenfreie Mitteltöner eingebaut. Und ähm, ich weiß ja von der High-End, dass da im Grunde genommen die nächste Generation auch schon in den Startlöchern steht. Aber kannst du mir mal ganz kurz erzählen, wie du darauf gekommen bist, die Zentrierspinne wegzulassen?
0: Also aus meiner Sicht, und ich meine, das ist eigentlich Tradition bei Audiophysik, das war schon äh, zu Joachim im Zeiten der Fall, äh, der Mitteltonbereich war immer sehr entscheidend. Ja. Äh, Tiefton, äh, Hochton natürlich auch, aber letztendlich... Mehr als Umrahmung des Mitteltonbereichs, als äh, dass man jetzt sagt, okay, unsere Lautsprecher machen besonders viel Bass oder sie machen besonders äh, spannende Höhen, die den Hochton und, und Bass sind für mich der Rahmen für den Mitteltonbereich, weil dort spielt die Musik und dort spielt sich ja. eigentlich alles ab, dort entsteht Räumlichkeit und äh, da entstehen die Emotionen das ist eigentlich das Entscheidende. Keine Widerrede. Ja. <lacht> um. Was gibt es denn da
2: zu beachten? Also ich meine, man setzt sich ja nicht an einem Samstagvormittag hin, sagt, ach, wir könnten ja die Zentrierspinne weglassen und äh, hat am Abend dann ein fertiges Produkt auf dem Tisch sitzen ähm, liegen. Wie, wie ungefähr muss man sich denn da den Entstehungs- und Entwicklungsprozess vorstellen?
0: Dieser Prozess ist wirklich schon sehr, sehr lang im Gange. Ich habe ja vor gut oder vor mehr als 25 Jahren angefangen, CD-Laufwerke an Seilen aufzuhängen und das war zu der Zeit noch... Äh, die Firma IQ, für die ich damals gearbeitet habe. Und hm. ich habe bereits damals mir von einem anderen Chassishersteller Audax Lautsprecher-Prototypen bauen lassen, die ohne Zentrierspinne daherkamen und habe die Zentrierspinne im Grunde durch, durch vier Seile ersetzt, die dann dies die Zentrierung übernommen haben. Ja. Und das war eigentlich schon ein Ansatz, um zu sagen, okay, in dem Bereich passiert so viel, da steckt offensichtlich noch jede Menge Potenzial drin, da ist irgendwie eine Bremse im System, die man vielleicht versuchen sollte, irgendwie auszubekommen.
2: Ja, müsste man vielleicht noch mal kurz erklären. Also falls Sie ähm, das zerschnittene Muster von einem, von einem Hochtöner nicht gerade zur Hand haben und nicht genau wissen, worüber wir reden, also äh, ein Lautsprecher, also ein Treiber, das Chassis selbst ist ja aufgehängt an einer Sicke, die kann man außen auch sehen. Das ist meistens so ein ähm, ja, relativ weicher Ring, der für die Beweglichkeit sorgt und dann ist damit das Ganze in der Mitte bleibt, also schön zentriert ist, das aber auch der Name, gibt es hinten am Ende des Lautsprechers immer noch eine zusätzliche kleine Spinne oder einen Ring oder irgendeine Art von Aufhängung, die das Ganze sozusagen im Lot hält. Und dass genau dieses Element, das ja auch bremsend wirkt und sich da dadurch ganz, ganz entscheidend auf den Klang auswirkt, ähm, fehlt eben bei den neuen Audiophysikmodellen. Und dann fällt mir gerade dazu ein, das habe ich mich schon mal gefragt, wie viele unterschiedliche Modelle von diesem Mitteltöner baut die eigentlich?
0: Also im Grunde genommen gibt es ein, ein Basismodell von, von dem derzeitigen Spiderless-Mitteltöner und es gibt für die ganz hochwertigen Reihen, also Kdeas, äh, die neue Avantera, die demnächst kommt, eben noch eine Variante, die durch spezielle äh, Plasma vergoldete Kontakte in, in das System genommen wird oder eben durch okay. einen speziellen Resonanzarm-Faceplug sind die nochmal aufgewertet und noch äh, nochmal stärker selektiert.
2: Ja, das heißt, im Grunde genommen ist es immer derselbe mittelfinder der nur in zwei Veredelungsstufen ausgeführt ist. Und so sieht es aus, ja. Welches welches von den Modellen ist in der neuen Spark wahrscheinlich der einfachere? Wenn ich das in der so Spark denke. ist das einfachere Modell in der Führungszeichen, ja. Ja, das ja, ich sag mal, also ohne spoilern zu wollen, auf die nächste Ausgabe unseren unseren schon ziemlich angefixt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, und dann können wir nochmal ein anderes, ein anderes Merkmal der Lautsprecher aufgreifen. Ähm, du hast ja unheimliche Erfahrung im, ähm, ja, in der Bedämpfung der Aufstellung der Lautsprecher. Ich will jetzt natürlich auf die VCF-Füße Bezug nehmen. Ähm, gehören die denn grundsätzlich zum Konzept auch der Spark? Ich weiß, bei den größeren Modellen kann man die ja relativ einfach an die Füße dran schrauben. Lässt sich das bei der Spark so auch realisieren oder ist die durch ihren... Ähm, Ständer, den Fuß, den sie ja normalerweise braucht, ein bisschen ähm, in Mitleidenschaft gezogen, in Anführungsstrichen.
0: Also auch die, die Spark verfügt ja über die, die Möglichkeit, Füße anzuschrauben über eingebaute M4-Gewinde. Ja. Ähm, man kann natürlich, je nachdem, wo sie denn steht, auf je nach Boxenständer, kann man entweder zwischen Boxenständer und Lautsprecher eben diese Füße einsetzen. Man kann grundsätzlich auch den ganzen Lautsprecherfuß nochmal auf solche VCF-Elemente setzen. Ähm, da ist Spielraum immer gegeben und es, äh, es macht auch immer sehr viel aus, wie man einen Lautsprecher aufstellt. Gerade bei einem Kompaktlautsprecher, bei einer Regalbox, die ja normal nicht im Regal stehen sollte.
2: Ja, das ist nämlich genau der Punkt, weil das ist ja heutzutage oft so, dass viele Kompaktlautsprecher äh, im Grunde genommen. Darf, muss man sich, Ich muss mir da selbst beim Schreiben auch immer auf die Zunge beißen, damit ich den Begriff der Regalbox oder des äh, Sideboard-Lautsprechers oder wie auch immer mal Bookshelf heißt es ja im Englischen auch, mhm. äh, damit man den gar nicht mehr verwendet, weil viele Lautsprecher, obwohl sie kompakt sind, natürlich im Grunde genommen auch wie eine Standbox behandelt werden wollen im Raum. Ähm, ist denn Siehst du das als, äh, als Entwickler auch so, diese, diesen Weg, dass man ähm, Kompakte eigentlich überhaupt nicht mehr im Sortiment braucht? <lacht>
0: Ja, wir hatten ja bis jetzt eigentlich nur unterhalb des Spark, die Step, aber es, es gab immer ja. mal wieder Kunden oder auch internationale Partner, die sagten, warum macht ihr nicht auch mal einen größeren, kompakten Lautsprecher? Weil es, es gibt dafür eine Kundschaft und ähm, das ist auch ein spannendes Thema, weil so ein, so ein kleiner Lautsprecher mit so wenig Schallwand steht sich natürlich auch nicht so sehr im Weg wie eine große Box. Das, ja. das Problem bei großen Boxen ist halt immer, sie stehen sich irgendwann selbst im Weg. Und äh, das ist immer der Kompromiss, den man als Entwickler eingehen muss. Eine kleine Box, natürlich, kleine Schallbahn, tolle Räumlichkeit, aber meistens dann eben Kompromiss, äh, im Tieftonbereich kann man nicht so viel Luft bewegen. Äh, ja. Der große Lautsprecher kann zwar die Luft bewegen, steht sich dafür aber wieder ein bisschen selbst im Weg. Also irgendwo ist man da zwischen diesen Extremen hin und her gerissen und deswegen gibt es einen Markt für kompakte Lautsprecher, genauso wie für für Standlautsprecher
2: der sich, naja, wenn man die Spark gehört hat, mit Sicherheit auch noch halten wird, weil das ist schon äh, wirklich ein unglaublich schwungvolles kleines Kerlchen.
0: Sie macht Spaß,
1: ja. ja. <lacht> Gut, dann danke ich dir. Jetzt haben wir schon viel gehört darüber, was man ja mit dem nicht ganz neuen Konzept dynamischer Lautsprecher alles machen kann. Ist das Thema damit ausentwickelt oder wo sehen Sie den Punkt, wann, wann ist da die Fahnenstange oder das Ende erreicht?
0: Also im Augenblick, wenn ich so an unsere neue Geschichte mit dieser Libellenmembran oder einige sagen ja Schneeflocke, auf der letzten high war das ja dann bei einigen der neue Begriff, mit dem ich mich hier zu Hause auch gerade wieder sehr intensiv beschäftige. Das ist natürlich noch eine Entwicklung am Anfang. Aber wenn man dann hört, was da noch passiert, dann muss ich sagen, stehen wir da eigentlich an einem, einem schönen Anfang und nicht am Ende. Ja, Manfred
1: Diestertich, vielen vielen Dank. Alles klar, ich, ich habe zu danken. <lacht> ein spannendes Gespräch, Carsten. Also ähm, absolut. Ich habe wieder ein bisschen was gelernt. <lacht> ist, äh, ja, ist, man muss also
2: schon sagen. Die Frage sagen, der Aufhängung
1: ich... war mir, das war mir nicht so bewusst tatsächlich. Also da, ja. da muss ich zugeben. Also ich habe mich schon sicherlich mit einigen Lautsprechern auseinandergesetzt. Ähm, das hier ist aber dann schon eine relativ eigenständige Herangehensweise.
2: Absolut, absolut, ja. Das ist definitiv was völlig Neuartiges. Ich meine, man merkt auch, es ist so ein bisschen im Zeitgeist. Also wir haben ja zum Beispiel kurz nachdem wir ähm, im Frühjahr gab es bei uns nochmal den Test der KDS 2, beziehungsweise ich glaube, mhm. das war letztes, das letztes Jahr im Dezember schon und unmittelbar darauf kam auch von B&W zum Beispiel, nur um einen anderen Hersteller zu nennen, ähm, die Vorstellung der neuen d 4 oder D5? Was ist die acht, aktuelle 800er Baureihe? Ich bin da gerade gar nicht im Bild. Und da war auch das große Thema natürlich, dass die an der Zentrierung gearbeitet haben, die jetzt mhm. im Grunde genommen, sie ist noch vorhanden, aber sie wurde auch auf, auf fünf ganz, ganz kleine Streifen reduziert. Also man sieht, da, da weckeln auch andere Entwickler dran, aber ja ich glaube, da kann Audiophysik sich jetzt wirklich für alle Ewigkeiten auf die Fahne schreiben, dass die die Ersten waren. <lacht> Ich habe
1: ja äh, einen Lautsprecher testen dürfen für unsere aktuelle Ausgabe 64. Das war ja. die KLH Model 5. Und auch da gibt es eine Besonderheit äh, in Sachen der Aufhängung mehr oder weniger. Wir gehen ein Stückchen weiter nach vorne, nämlich zu der Sicke, die du eben auch schön beschrieben hast im Interview. Ja. Ähm, die haben eine extrem weiche Sicke, die eigentlich in keinem anderen Lautsprecher funktionieren würde, außer in der KLH selbst. Ähm, und die wird tatsächlich nur im Zaum gehalten dadurch, dass wir ein hermetisch abgeschlossenes Gehäuse eben für diesen ähm, für dieses Chassis haben. Ja, das heißt also geschlossenes Gehäuse mit einer weichen Sicke und dieses geschlossene Gehäuse, was dann auch absolut dicht ist, holt dementsprechend die Sicke wieder zurück, beziehungsweise die Membran wieder zurück. Ähm, nicht wie dann bei einer äh, Sicke dann aus der mechanischen Kraft, sondern eben aus der Kraft dessen, dass ja. äh, die Luft äh, innerhalb dieses, beziehungsweise das Luftvolumen innerhalb des Lautsprechers gleich bleibt. Das ist auch potentiert, allerdings schon von Henry, Klo Henry Kloss. Äh, das ist schon viele, viele Jahre her in den 1960ern ja. passiert und das ist auch so eine Herangehensweise, die haben jetzt äh, KLH in ihrer aktuellen Neuauflage wieder aufgegriffen, nochmal überarbeitet und ich fand es auch irgendwie spannend zu sehen, äh, auch was vielleicht bei manchen in älteren Entwicklungen noch drin ist und was das dann auch am Ende klanglich bringt, weil ähm, tatsächlich, ja, es sind immer so ein bisschen Floskeln, die man... Hm, gefühlt dann äh, schreibt, also von wegen äh, Dreidimensionalität, Räumlichkeit etc. Aber ähm, eine eine so greifbare holographische Darstellung habe ich in einer Preisliga, wo die KLH unterwegs ist, nämlich um die 3000 Euro, ähm, noch nicht gehört, muss ich wirklich sagen, Hut ab, das hat mir gefallen und ich habe es zurückgeführt in meinem Bericht, der zu lesen ist, dann eben auch auf diese spezielle Konstruktion, die eben nach wie vor da als Patent bei
2: KLH liegt. Das kann ich mir gut, das kann ich mir gut vorstellen, wobei man Sagen muss, also die KLH ist auch optisch, erinnert die mich an viele andere Lautsprecher, die nach wie vor insbesondere aus Großbritannien erhältlich sind, wenn ich da mal so an Harbeth denke, um ja. nur einen Hersteller zu nennen, ähm, die für mich immer so ein bisschen die Antithese sind, weil wir ja momentan, wird ja allerorten von Hightech-Materialien gesprochen und von ganz bestimmten Bauformen, die den Lautsprechern aufgedrückt werden, damit möglichst wenig Kantenreflexionen an der Frontfläche passieren und so weiter. Und da gibt es dann eben diese guten alten britischen Boxen, die immer noch gebaut werden <lacht> wie 1962, <lacht> die einfach unfassbar gut funktionieren, weil da ist es natürlich nicht die Technik, die ähm, den Twist ausmacht, sondern bei diesen Lautsprechern ist es einfach, dass die 50 Jahre immer weiterentwickelt werden und immer weiter verfeinert werden. Und auch sowas wie dieses Innenvolumen-Vakuum -Innen dass ähm, den Basstreiber dann wieder zurück in seine Position holt, ist ja äh, eigentlich genial gelöst und so einfach wie nur irgendwas. Und man muss sich über die, über die Sicker außenrum keine großen Gedanken machen, die muss nur möglichst weich sein. Eben gerade noch so steif, dass sie das doch das vergleichsweise schwere Basstreiberchen <lacht> ganz genau in Position hält.
1: Ähm, wir haben natürlich nicht nur jetzt die KLH und die AudioPhysics Spark im aktuellen Nein. Heft. Wir haben äh, einiges an Themen dabei. Was ich spannend finde, ist äh, zum Beispiel der neue Plattenspieler von Elag. Äh, die ja. haben nochmal was gemacht, den Miracord 80 jetzt. Ähm, und äh, der ist quasi, ich glaube, der offizielle Nachfolger des 90ers. Äh, Ganz genau, sie das damals wir wieder zurückgekommen sind in das Plattenspielergeschäft und seitdem sich, glaube ich, auch äh, durchaus da wieder einen Namen gemacht haben. Ich meine, der Name Miracord und Elag im Plattenspielerbau war früher eine feste Größe. Ja. Ähm, dann lange Zeit nicht und äh, sind dann vor ein paar Jahren eben mit dem äh, 90er und dem 70er auf den Markt gekommen ähm, und dann gab es auch noch ein paar kleinere Ableger und jetzt ist eben der neue 80er da. Ähm, hast du ein paar äh, Details, weißt du ein bisschen mehr über den?
2: Ja, also im, im Grunde genommen könnte man das neue Modell überschreiben mit ähm Gewinnbringend reduziert. Das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die sich die elag Entwickler gestellt haben, weil der Elag Miracode 90 vor fünf, sechs Jahren, als er rauskam zum 90. Geburtstag der Marke, sechs Jahre ist es her, mhm. da wollten die halt einfach ein Statement abliefern mit tollen neuen Ideen. Der hatte ähnlich wie das, wie man das von so einem 1210er kennt von, von Technics, hatte der eine Pitch-Fine-Korrektur. Dann hatte der vorne einfach als kleine Reminiszenz an die ähm, oh, ich merke gerade, da schließt sich ein Bogen. Vorne saß die Motorspindel und die war fixiert. Also die war beruhigt mhm. und vom Gehäuse entkoppelt mit Zentrierspinnen von Lautsprechern von Elac. Die hat wieder ja, da okay. eingesetzt. Ja. Und ähm, das war schon eine sehr eigene Konstruktion, die toll aussah und klasse funktionierte. Aber es gab erstens, was den Pitchregler an, anging, immer wieder Beschwerden von Kunden, wenn man daran rumgespielt hat, während die Nadel... Ähm, in der Aufhängung hing, also nicht auf der Platte lag, sondern mhm. im Ruhezustand war, dann kam man da schon mal dran und hat die Nadel ramponiert und die Zentrierspinne, diese Geschichte mit der Motoraufhängung, Bedämmung, da musste man sich dann eingestehen, es geht auch einfacher. Und ähm, der ist jetzt an einigen Stellen, also diese Pitchfeinregelung fehlt und die Zentrierung ist ähm, völlig weg. Also an der Stelle, wo die vorher war, sitzt jetzt der an Ausschalter mit der mit der Drehzahlwahl und der Motor mhm. ist nach hinten gewandert und funktioniert superb ist ähm, ganz anderes Modell also ein völlig anderer Motor den die einsetzen mittlerweile und der Vorteil ist der neue 80er ist klanglich dem 90er wahrscheinlich durch die Verfeinerungen sogar noch einen Hauch weit über, überlegen und man kriegt ihn mit einem Tonabnehmer für genau denselben Preis den der Vorgänger gekostet hat und das ist in der Zeit wo wir es mittlerweile schmerzfrei gewohnt sind, dass das Nachfolgemodell immer mal mindestens 10 bis 15 Prozent kostspieliger wird, ist das schon ein ganz großer Pluspunkt. Also das war die eigentliche Hausaufgabe. Die wollten preislich in, diesem, in dieser Region bleiben, wo der 90er lag und trotzdem äh, das ganze Konzept noch ein bisschen verfeinern und verbessern. Und das ging eben durch die Reduktion sehr, sehr effektiv. Und dadurch ist es ähm, wie der Vorgänger eine reine Spaßmaschine. Also es ist wirklich ein Plattenspieler, der schon beim Aus-dem-Karton-Heben irgendwie gute Laune macht, weil das einfach ein tolles Produkt ist.
1: Und wir haben auch noch eine Kombination im Magazin drin, die mich persönlich äh, sehr angefixt hat auf den norddeutschen hi tagen in diesem Jahr 2022, äh, nämlich die Kanor vor End. Ähm, ja. Also die habe ich... also ich war mit dem, mit dem Autorenkollegen Ansgar Hatscher äh, vor Ort und wir haben uns dann durch die Räume gehört und äh, bei Kanor sind wir doch sehr lange ähm, geblieben, da war auch die Finkborg äh, war genau, äh, als Lautsprecher mit da dran, auch ein, ein, ein großartiger Lautsprecher. Ähm, da Sag mal so, wir haben natürlich auch schon die ein oder andere Anlage gehört, wir haben auch die ein oder andere Messe hinter uns, also ich kann mich an meine erste High-End 1988 erinnern, ist schon eine Woche her und das hier war jetzt eine der nachhaltigen Anlagen, die bei mir im Kopf geblieben sind Absolut. und Kanor hat sich so, ja, bei mir erst in den letzten Jahren so ein bisschen durchgesetzt, so als, als Marke und auch als Hersteller, der es schafft, ähm, aktuelle ja, äh, Benutzeroberflächen, sage ich mal, mit äh, toller Röhrentechnik zu kombinieren.
2: Das ist genau das Stichwort. Ich würde sagen, das ist auch... Also diese beiden Aspekte sind genau das, was die Marke auszeichnet. Ich greife noch einmal kurz auf das zurück, was du davor gesagt hast, nämlich dass du Kano mhm. erst relativ kurz auf dem Plan hast. Das ist relativ verständlich, weil die, die gibt es zwar schon eine Weile. Also der Hersteller ist äh, traditionsreicher, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, die sind aber erst seit, ich will nicht lügen, zehn Jahren, vielleicht acht Jahren auf dem deutschen Markt mit einem offiziellen Vertrieb vertreten. Und von daher ist das für uns ein relativ junges, neues Gesicht. Und ähm, das ist eine Firma, die ganz große Expertise in der Metallverarbeitung hat, in der Aluminiumverarbeitung. Die machen Gehäuse für Hinz und Kunz, auf gut Deutsch gesagt. Also jeder, der sich mit HiFi beschäftigt hat, wahrscheinlich irgendwann schon mal ein Kanua-Gerät zu Gesicht bekommen, wusste es nur nicht, weil irgendein anderer Markenname drauf Ich kann jetzt <lacht> gar nichts nennen. Ich weiß, dass die unter anderem auch für für project so kleinere Sachen liefern. Also irgendwelche Boxen müssen das sein aus der, die heißt ja die Boxreihe da, diese kleinen ja, genau. kompakten mhm. Project-Geräte. Ähm, dann aber auch sehr viel Hochwertiges und genau wie du das gerade sagst, diese dieses sehr moderne Antlitz, das man von vorne sieht. Also man möchte es ja eigentlich für irgendwelche ganz normalen Class-AB-Kombinationen halten. Und dann schraubt man den Deckel ab und sieht ultra puristische, super sauber aufgebaute Röhrenschaltungen, wo es ja auch nicht ganz trivial ist. Wir kennen das ja, der der Röhrenkenner nimmt als erstes den diese, diese Gitterabdeckung runter, damit die Röhren sich gut kühlen können. Das ist ja auch alles andere als einfach in so klotzigen Gehäusen, verzeihen, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern <lacht> ähm, grundsätzlich von der Bauform, also geschlossene Gehäuse, ähm, die so optimal zu kühlen, dass man da richtig Gas geben kann. Und das kann man bei der Kombi, denn sie ist ähm, unglaublich leistungsfähig. Also da steckt richtig Saft drin in den Röhrenendstufen. Und ähm, was mir davon, unabhängig auch von der hervorragenden Vorführung auf den norddeutschen haifi tagen besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich das zu unserem Kollegen gefahren habe. Äh, die Kombi war zu schwer, um die mit der Spedition zu versenden, habe ich so kurz zum Tester gebracht. <lacht> Und ähm, da haben wir die im Grunde genommen nur angeschlossen, haben gedacht, naja, Röhre braucht ein bisschen Zeit, wir essen jetzt mal ein Stück Kuchen, haben aber die Play-Taste gedrückt, damit die Anlage sich warmlaufen kann. Und da war augenblicklich eine derartige Räumlichkeit, ich glaube, das hatten wir äh, im letzten Post Podcast schon mal ähm, erwähnt, dass das ist ganz wichtig momentan, dass dass diese Röhrenverstärker auch so Kaltstartqualitäten haben. Also dass man im Grunde genommen aus dem Stehgreif loslegen kann, weil ich meine, wir wissen ja, was was um uns herum tobt. <lacht> Richtig. Und äh, ja. es, es kann nicht mehr jeder seine Röhrenkombi einfach 24-7, also die ganze Zeit durchlaufen lassen. Und von daher, das hat mich, das hat mich schon wirklich begeistert. Und jetzt die aufschrei losgehen natürlich wird die innerhalb der nächsten zwei drei Stunden noch mal noch mal eine ganze Ecke besser aber das muss das muss gar nicht sein also man kann ihn wirklich für einen Röhrenverstärker ganz einzigartig einschalten drückt die Play-Taste und hat auf einmal eine Bühne vor sich die man sich kaum vorstellen kann also wir haben als erstes ein Orgelstück gehört das war der Oberhammer kann ich gar nicht anders kann ich gar nicht anders zusammenfassen <lacht> Das Schöne finde ich ja immer, dass wir, also wie gesagt, wir sind beide auch schon
1: sehr, sehr lange mit dabei, ähm, dass es tatsächlich immer noch Geräte gibt, die uns eben ähm, so überzeugen, beziehungsweise musikalisch mitreißen, ja. und die einfach Spaß machen beim Hören, wo du denkst, also war ja meine Frage auch vorhin an Manfred Diestertig, ist das Ding jetzt ausentwickelt oder sowas, es geht tatsächlich immer noch was und und äh, das macht schon Spaß. Ich meine, das macht unser Hobby ja natürlich auch aus, dass wir neue Dinge entdecken, die wir vielleicht noch nicht gekannt haben, dass wir auch neue Dinge in den Aufnahmen entdecken, die wir noch nicht gekannt haben. Und äh, ja, also mir macht sowas immer total viel Freude. Und das Ding bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Was anderes, was ich äh, kurz äh, entdeckt habe auf der High End dieses Jahr, wo wir zumindest wieder so zwei, drei Messen in diesem Jahr gehabt haben, äh, war ein neuer Kopfhörer. Den wir auch mit dabei haben. Ja. Und zwar von einem Hersteller, wo ich jetzt sagen würde, grundsätzlich erstmal, warum muss der jetzt auch noch einen Lautsprecher bauen? Ähm, von Mark Levinson. Ähm, ist, glaube ich, ein 5909
2: heißt er, ne? Ganz genau, ganz genau. Der 5909 ist, ja, das ist tatsächlich. Ähm ich versuche mir immer so Szenen vorzustellen, wie die Herrschaften Produktdesigner bei Mark Levinson am Tisch sitzen und die Entscheidung treffen, dass sie neues Produkt brauchen und was das denn wohl sein mag und äh, wo man es platziert. Da müssen ja vorher ziemlich viele Gedankengänge ähm, ähm, durch den Raum gehen. Und dann haben die tatsächlich gesagt, wir machen ganz konvenient, gehen wir in Richtung Schnurlos, Also wir wollen einen Funkkopfhörer Und mhm. sind sich dann aber anscheinend ziemlich schnell darüber klar geworden, dass das irgendwie nicht zur, wie sagt man heute, so schön CI zur Corporate Identity von Mark Levinson passt, wenn er nicht ein paar ganz spezielle Dinge erfüllt. Und das ist zum einen eben ein saftiger Verstärker, der eingebaut ist. Und zum anderen ist das der Funkteil selbst, der wirklich ähm, die aller allerletzte Generation von Bluetooth unterstützt. Und das bedeutet, dass der intern fähig ist, auch über Bluetooth, CD-Audio-Qualität zu erreichen. Also da habe ich mhm. überhaupt keine Verluste gegenüber der CD-Qualität, was heute ja wirklich, die meisten Leute hören ja immer noch ähm, Musik auf CD-Audio-Niveau oder eben ähm, Flag-Dateien von ihrem Streamer-Server oder mhm. eben adäquate ja. Musik von, von Streaming-Diensten wie Tidal oder Kubus, die dann eben auch mit CD-Qualität kommen. Und das sollte er eben auf jeden Fall wiedergeben können. Und weil er ja ohnehin einen Ladeanschluss braucht, haben die direkt den USB-C eingebaut. Und wenn ich mir ein langes USB-C-Kabel besorge, beziehungsweise das benutze, was im Karton liegt, ähm, dann kann ich den Kopfhörer auch am Rechner benutzen und dann fungiert er als Audio-Interface und ist fähig, bis mhm. zu 24 Bit und 96 Kilohertz wiederzugeben. Also dann habe ich einen HD-Kopfhörer, der kabelgestützt auch keine... Ähm, akkubedingten Probleme kriegt nach einigen Stunden. Obwohl das schon unglaublich ist, wie lange die Dinger heute durchhalten. Und dann kommt noch ein Aspekt. Er sieht einfach irre aus. Also bildschöner Kopfhörer, auf gut Deutsch gesagt. Der durch seine, im ersten Moment, wenn man den in die Hand nimmt, wirkt er ein wenig wulstig, weil er oben an dem Kopfbügel, genauso wie an den Ohren, ähm, ziemlich dicke Muffelpolster hat. Mhm. Aber wenn man den aufsetzt, der ist unglaublich bequem. Und das ist ein Kopfhörer, bei dem ich mir auch vorstellen könnte, dass ich den über einen, bei einem Flug wirklich über zehn Stunden auflasse, ohne ohne Probleme zu bekommen. Ich muss zugeben, dass äh, so im Testalltag, ich kann dem Kollegen, habe ich beim Test nicht über die Schulter geguckt, aber ich weiß das von mir selbst. Man behält den Kopfhörer ja nicht mal zehn, elf, zwölf Stunden auf dem Kopf, nur um auszuprobieren, wie die, wie die Tragequalität über lange Zeit ist. Aber da kann ich mir schon wirklich gut vorstellen, dass das gut geht.
1: Und interessanterweise äh, macht es ja wahrscheinlich auch betriebswirtschaftlich Sinn, weil wir haben mal im Hintergrund recherchiert, wie sich so die Entwicklung äh, im Absatz äh, von Kopfhörern in Deutschland äh, in den letzten ja, 10, 15 Jahren so entwickelt hat. Ja. Und wir hatten auch beide schon mal so einen Eindruck, so 2012, 2013, 2014, so jetzt ist das Ding gesättigt. Das war ja auch schon da ein sehr großes Thema. Kopfhörer, es kamen immer neue Hersteller mit dazu. Ja. Und ähm, ja, seit 2018 gibt es nochmal einen richtigen Sprung. Ähm, das heißt, ich sage mal ein paar Zahlen, also so 2012 war ein stabiles Niveau, Niveau von 11 Millionen Kopfhörern verkauft in Deutschland pro Jahr. Das ging so durch bis 2017. Und jetzt momentan, also 2021 ist die letzte Zahl, die uns äh, aktuell vorliegt, waren es knapp 16 Millionen Kopfhörer, die pro Jahr verkauft worden sind. Da gehören natürlich der 5-Euro-Kopfhörer ähm, aus dem äh, Lebensmittelsupermarkt mit dazu, genauso wie der Mark Levinson oder Dinge, die noch wesentlich teurer sind. Denn ganz so teuer ist er vergleichsweise ja sogar gar nicht. Ähm, das heißt also, offenbar ähm, sind die nicht zu spät, sondern sind eigentlich genau an der richtigen Stelle jetzt eingestiegen und haben es dann nochmal ja, auf ihre Art umgesetzt.
2: Absolut. Also wir hatten ja im Vorfeld schon mal darüber geredet, ähm, wie die Zahlenentwicklungen sind und ähm, hatten uns auch darüber gewundert. Also ich wundere mich immer wieder, dass der Kopfhörer einen derartigen Boom hinlegt, egal in welcher Qualitätsstufe. Aber dann ist mir später, da hatten wir schon... Nach dem Gespräch ist mir noch eingefallen, dass der neuerliche Peak, also es war wirklich so, Kopfhörer stiegen und stiegen und stiegen bis 2012, dann kam vier, fünf Jahre eine Base, also mhm. es blieb einfach eine Seitwärtsbewegung, blieb auf hohem Niveau und auf einmal die eben noch mal so mal eben tiefen entspannte 6 Millionen Stück pro Jahr äh, sind ja noch dazugekommen in den letzten vier Jahren und das ist zeitgleich mit dem Apple verabschiedet sich von der Klinkenbuchse. <lacht> also das okay. war genauso eine, eine ja. iPhone-Generation davor und dann hat das Samsung ist ja sofort hinterhergezogen, hat ähm, das er ähnlich gehandhabt, wobei man bei beiden Systemen ja, ähm, es gibt ja so, so bei Apple zum Beispiel auch Lightning-Kopfhörer, die man noch anschließen kann, aber es ist tatsächlich ist der Smartphone-Markt dann natürlich ein endloser Befeuerer des, des Kopfhörermarkts, weil an die Dinger wird man nichts mehr anschließen können, wenn es nicht Bluetooth hat. Das ähm, bleibt uns wahrscheinlich auf diese Art erhalten, aber es ist unglaublich, ich hatte das ja gestern schon mal erzählt, ähm, in was für einer Qualitätsstufe man mittlerweile Kopfhörer und Kopfhörerkombinationen bekommt, ähm, denn da gibt es ja zum Beispiel von dcs eine äh, Verstärkerkombination mit passendem Kopfhörer, ist man da mal ganz tiefen entspannt bei um die 40.000 Euro. Das ist für dann mit Sicherheit ein echtes Erlebnis. ja gut. Ja, ja. für eine Kopfhöreranlage. <lacht> ganz genau. <lacht> das ist dann Kopfhörer und wie man das von DCS kommt, eben so ein Speiseteil mit einem DA-Wandler und dem eigentlichen Kopfhörerverstärker. Ähm, also auch in dieser Klasse hat sich da unglaublich viel getan und ich habe das letzte Woche bei der Geschäftseröffnung eines Kopfhörershops in Heidelberg erleben dürfen. Ähm, die Leute gehen da wirklich hin mit einer gerümpften Nase, weil die denken, na, wollen wir ja. mal sehen, was das was das Ding kann und schweben dann auf so kleinen Wölkchen wieder davon. Das, das konnte ich mehrfach beobachten. Also das, das klingt auch schon wirklich atemberaubend. Das ist dann wirklich Kopfkino. Worauf wir dann achten müssen oder äh, die,
1: die, ich glaube, unsere unsere Zuhörer auch achten sollten ist, äh, womit spiele ich halt zu? Ne, also welches ja, Gerät kann absolut. denn welches Format, weil ähm, ich habe einen high player hier liegen, der hat ein ähm, lossless Audio-Format, was er über Bluetooth übertragen kann. Da ist immer die Frage der Kompatibilität. Also so einen richtigen Standard, glaube ich, gibt es noch nicht an der Stelle. Äh, der Mark Levinson kann aber, glaube ich, alles, was man derzeit können muss, um eben das hinzukriegen, wenn denn mein Abspieler das
2: kann. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Die äh, Zuspielgeräte sind heute genauso wie viele günstigere Kopfhörer, werden die le leider, leider als Wegwerfware betrachtet. Mhm. Weil da kann sich, ähm, das läuft ja alles über Bluetooth und Bluetooth ist immer auf nem, im Gerät selbst auf einem kleinen Chip verankert und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen. Also das ist schon alles sehr streng standardisiert, aber wenn das Eigen, also wenn man jetzt zum Beispiel ein altes iPhone 3GS noch für gut gehalten hat, weil man damit gerne zum Joggen geht, da wird mhm. das nicht drauf laufen, weil da einfach, einfach der Chipsatz nicht drin ist und das muss dann immer zum aktuellen Kopfhörer, zum Mark Levinson 5909 müssen wir dann leider einen mehr oder weniger zeitgemäßen, sehr zeitgemäßen Portable empfehlen oder ein Smartphone, das eben mit diesen LHAG und ach, wie sie alle, da gibt es ja zum Bluetooth 1000 Zusätze und dann immer noch eine kleine Zahl 5.5 oder so, was die jeweilige Version ist. Einfachste ist da einfach immer, ein aktuelles Smartphone kann das in der Regel. Das, ja, muss man immer im Zweifel verschauen, weil da ist tatsächlich die Dokumentation seitens der... Ähm, Portable-Bauer auch nicht sonderlich gut, muss man, muss man ganz klar anmerken. Das ist immer selbst für uns ein Riesenproblem in den Spezifikationen von Zuspielgeräten, selbst bei Portables by the way, also die sich auf Audio-Wiedergabe spezialisiert mhm. haben, herauszufinden, welcher Bluetooth-Standard in welcher Variation da drin ist. Ähm, aber ja das ist, ja, das ist so. Fertig. Aber da, da,
1: da ist, glaube ich, noch Potenzial jetzt in den nächsten Jahren drin, dass sich da auch auf Seiten der, der Hersteller, der der mobilen Audiogeräte ähm, was tut oder ja. dass sich vielleicht ein Standard rausschält oder vielleicht auch bei den Smartphone-Herstellern, dass da nochmal der Schritt bei den durchaus teuren Smartphones, die man ja heute bekommen kann, dass man da auch ein Stück weit in Richtung Audioqualität nochmal wieder geht. Das wäre mein Wunsch, mein persönlicher. Ich stecke da natürlich nicht drin.
2: Da gibt es noch viel Potenzial, wobei man sagen muss, dass die Audioqualität in der Regel ja schon besser ist, als man das immer, immer, immer so denkt, weil parallel zu dem, was zum Beispiel ein Apple-Smartphone heute beherrscht, ähm, hat man ja immer die Möglichkeit über die App selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kubus-Account über die Kubus-App mhm. höre, kann ich ja da unterschiedliche Funkprotokolle ansteuern, die dann teilweise also zumindest was die Kommunikation mit der Anlage jetzt da ist der Kopfhörer mit seinem Bluetooth leider so ein bisschen außen vor, aber was die Kom Kommunikation mit der Anlage und dem HiFi-System angeht, ähm, gibt es da ja sehr sehr gute Alternativen, die in der Regel heute auch hochbittig funktionieren. Das noch so was da du da von, von sprichst,
1: wo du vom Bit sprichst. Ähm wir haben ja beim letzten Mal äh, ein Thema aufgegriffen, was auch viel Reaktion hervorgerufen hat, was uns gefreut hat, ähm, dass wir da äh, gut und intensiv gehört worden sind, nämlich äh, Mobile Fidelity Soundlab. Müssen wir hier nicht noch mal drauf eingehen. Da können Sie ja. das alles nachhören in unserer Folge 1. Ähm, wir haben uns jetzt äh, überlegt, äh, wo wir gerade eben von Bit und Auflösung äh, sprechen, eben das Original unkomprimierte Audioformat mal äh, in den Blick zu nehmen, das ist nämlich eigentlich die CD, also 16 Bit 44,1 Kilohertz und äh, der Grund dahinter ist auch relativ eindeutig, es gibt ein ähm, Jubiläum, 40 Jahre ist die CD in diesem Jahr alt geworden. Ähm, und wir herzlichen haben... Herzlichen Glückwunsch auch, an,
2: dieser, an dieser Stelle. Ja, herzlichen sagen. Glückwunsch
1: auf jeden <lacht> Fall. Ähm, 1982 äh, ist dann quasi die CD in Serie gegangen und in den Markt gegangen und war relativ schnell ein ziemlich großer Erfolg. Äh, ja, das muss man, glaube ich, so äh, sagen. Wir werden auch vielleicht gleich noch zwei, drei Sachen zu der CD an sich sagen, was sie so technisch kann und drauf hat und warum sie, glaube ich, immer noch sehr gut ist und warum das Thema CD-Spieler auch immer noch nicht beendet ist, aus meiner Sicht zumindest, aus meiner persönlichen. Ähm, wir haben aber auch da noch mal Zahlen uns angeguckt und da sieht es für die CD momentan nicht so überzeugend und überragend aus. Nee. Also ich äh, habe die Zahlen da von 2021 und da sind in Deutschland äh, noch 25 Millionen CDs verkauft worden ähm, das sind alle CDs, die verkauft worden sind. Ja. Ähm, und wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, äh, zum Beispiel ins Jahr 2006, da waren es über 100 Millionen. Und wenn wir ins Anfang der Jahrtausendwende hingehen, da waren es über 125 Millionen. Das heißt also, wir haben nur noch 20 Prozent dessen überhaupt, äh, was vor 20 Jahren äh, der Standard war. Ähm, ja. Das heißt, da geht's also, und jedes, die, diese Zahl, die steigt wirklich. Also die, die sinkt immer weiter jedes Jahr und da ist auch keine, keine Base irgendwie zu sehen. Momentan sehe ich da relativ schwarz, was das Format angeht.
2: Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, weil ja in den letzten Wochen, äh, ich habe da auch den ein oder anderen Podcast-Beitrag oder YouTube-Videos zu 40 Jahre Audio-CD ähm, ja. verfolgt. Und da war in aller Regel eher so ein bisschen der Kanon, dass äh, mal sehen, wo sich das Medium hin entwickelt, eigentlich hat sie noch eine ganz gute Zukunft vor sich. Aber diese Zahlen, die wir von der, es ist in dem Fall von der GfK, ähm, die wir hier gesehen haben, sind schon, muss eigentlich sagen, vernichtend für das Medium. Denn ähm, das, ja, man beobachtet ja nicht nur, wo ist das Medium jetzt gerade von den Verkäufen, mm. sondern wie ist die Tendenz und die zeigt halt kein Aufhalten. Also auf gut Deutsch gesagt, die CD hat ihren Zenit schon vor langer, langer Zeit überschritten gehabt und muss jetzt, muss ich damit ähm, abfinden, dass das Heft übergeben wird an Streaming-Technologie und auf der anderen Seite auch auf deutlich niedrigerem Niveau, aber eben sehr stabil an die Schallplatte, die ja wieder da ist und ähm, was ich übrigens noch gefunden habe, als ich ein bisschen gesucht habe nach Zahlen, äh, ist tatsächlich, das erstens gut 60 Prozent der CD-Verkäufe, die wir da heute sehen, ähm, auf dem 5-Euro-Wühltisch stattfinden. Also das mhm. sind irgendwelche alten Schlager-Hits und so weiter. Das muss man ja alles noch da rein kalkulieren. Und dann sind wirklich die hochwertigen, bewussten CD-Verkäufe sind noch drastisch niedriger als das, was wir gerade genannt haben. Ähm, und dann kommt dazu, dass so die Deutschen, also der deutsche Konsum, sagt eine andere Statistik, ist so, dass ähm, 85 Prozent aller Deutschen um, pro Woche regelmäßig Musik hören und von denen hören gute 62% Prozent nur Radio. <lacht> okay, das nochmal ja. so am Rande erwähnt. Ja. Und das sind dann genau die Kunden, die auch früher oder später direkt ins Streaming übersteigen, ohne, ohne sonderlich jemals sonderlich viele CDs gekauft zu haben. Also da merkt man, dass auch, ja, ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, dass <lacht> generell für die, für die CD keine rosigen Zukunftsaussichten zu vermelden sind. Obwohl das ein ja, muss man abschließend nach 40 Jahren kann man dann jetzt mal so die Abschlussbetrachtung vornehmen, ein Supermedium gewesen. Anders mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. <lacht> es war, es war ja damals grundsätzlich die
1: Überlegung, wie kann ich denn äh, mit welcher Datenrate, es gibt, ist ja nicht zufällig, dass es diese 44,1 ja. Kilohertz gibt, wie kann ich denn da am besten analoges Audio übertragen in die digitale Welt, um es speicher und reproduzierbar zu machen? Und äh, da hat man tatsächlich dieses Nyquist-Chen-Theorem äh, genutzt, äh, wo man eben sagt, ich brauche die doppelte ähm, Frequenz, um eine gewisse Bandbreite übertragen zu können. Das heißt, wenn wir 20 kHz, das was wir maximal hören können, übertragen mhm. zu wollen, bräuchte ich 40 kHz Datenrate. Das war genau. die Grundüberlegung. Da wir ja trotzdem äh, mit Filtern arbeiten und damals auch vor allen Dingen mit analogen Filtern gearbeitet haben, die eben alle Frequenzen darüber abschneiden, also Tiefpassfilter, äh, die sind niemals eckig. Das heißt, da ist niemals irgendwie die Frequenz vor die Wand gefahren, darüber wird alles abgeschnitten, sondern die haben eine bestimmte Flankensteilheit, wie wir es mhm. ja auch aus dem Lautsprechbau und so weiter kennen. Und deswegen hat man eigentlich äh, diesen Bereich eben ein bisschen erhöht bis auf 44,1 Kilohertz. Und das ist eben der Grund, warum es diese äh, leichte erhöhte Sampling-Frequenz gibt, äh, um eben noch in den nicht hörbaren Bereich diese Filter setzen zu können, das, Spätere Oversampling und so weiter, jetzt mal ganz unabhängig davon. Aber das ja. war der Grund, warum man eben genau auf diese Zahl gekommen ist. Und grundsätzlich, wenn wir uns heute mal hochwertige CD-Spieler angucken, ähm, ich hatte zum Beispiel letztens noch den großen Griffin-CD-Spieler äh, im Test äh, gehabt, ähm, das sind schon Klangmöglichkeiten, die auf diesen Scheiben, die ja bei vielen von uns, glaube ich, noch zu Hause sind, ähm, die einfach Spaß machen und sie funktionieren ja auch, wenn mal das Netz nicht funktioniert, wenn der Provider mal down <lacht> ist oder wenn ich sonstige äh, Probleme habe mit, mit dem Netzwerk oder mein WLAN funktioniert nicht, keine Ahnung, äh, die CD lege ich auf und sie läuft und sie funktioniert und unterm Strich gibt es ja auch da wieder Untersuchungen. Wie viel Energie kostet mich denn sowas? Also wie viel Energie kostet die CD-Herstellung? Ja, das ist aus Materialien, die jetzt nicht mörderumweltfreundlich um sind. Ähm, wenn ich es aber in Dauerschleife höre, dieses Album, äh, dann ist es unterm Strich weniger äh, energieschädlich, als wenn ich denn ein Album in Dauerschleife streame. Also da gibt es Untersuchungen zu dass das Streaming desselben Albums ab einer gewissen Anzahl von Streams dann auf einer CD ein bisschen effektiver und besser für die Umwelt wäre, als wenn man es immer nur streamt. Das heißt jetzt nicht gut oder schlecht, das sollte man sich auch nur mal vielleicht vor Augen führen, dass die CD durchaus vielleicht auch ein paar Vorteile hat, zumal ja die ganzen Sammlungen, die wir haben, die sind ja da. Und äh, entgegen der Erwartungen, dass man am Anfang gesagt hat, so eine CD hält sich zehn Jahre, äh, kann ich sagen, dass selbst meine erste CD, die ich irgendwann in den 80ern gekauft habe, ich glaube, das war Curiosity Killed the Catties, die Band, ähm, das, äh, die läuft immer noch, Ja, also das ja. funktioniert und ich habe eigentlich nie äh, irgendwelche CD. eine einzige CD hatte ich glaube ich mal, die hatte nachher Aussetzer, Alles andere funktioniert nach wie vor
2: ich hatte tatsächlich mal eine ganze Serie von CDs. Das sind komischerweise alles CDs gewesen, die ich mir mal ähm, in den USA gekauft habe, die so Pilzbefall hatten. <lacht> das ist oh. total spannend. Also al eigentlich hätte man sich die einrahmen müssen, weil das sah toll aus, weil die so Verästelungen <lacht> bekommen haben. Aber die waren dann natürlich alle hin. Ähm, nee, ansonsten, ich habe auch meine allerersten CDs. Ich musste immer überlegen, was das war. Das waren Maxi-CDs aus den 80er-Jahren, die ich hier ich die Bands würde ich nicht mal in den Mund nehmen wollen. Ich, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber die, jede Wette, die sind alle noch drüben im Wohnzimmer und da wären sie nicht, wenn sie nicht mehr liefen. Das ist ein sehr haltbares Medium, muss man muss man doch sagen, auch wenn man eine Schallplatte nach 40 Jahren mal wieder auflegt, die man, sagen wir mal, mittelpfleglich behandelt hat, wird die deutlich mehr Gebrauchsspuren aufweisen als eine Audio-CD. Keine Einsprüche. Keine Ansprüche,
1: obwohl vom Prinzip her die Schallplatte das langlebigste Speichermedium für Audio ist, was die Menschen. Definitiv. Hat. Ja, also die funktioniert ja auch noch mit Kratzern. Das ist dann das bei ist der, der CDs. Das ist dann Punkt. irgendwann ne, an aus, wenn der Zustand nicht mehr lesbar ist, dann wird es dann ein bisschen kompliziert. Ähm, heißt aber, äh, ich habe, glaube mit Kollegen und Freunden schon mal vor mindestens 10, 15 Jahren darüber gesprochen. Jetzt ist die Zeit für den finalen CD-Spieler. Ich glaube, ja. das ist noch nicht gekommen und ich glaube auch nicht in unserer Szene.
2: Nicht wirklich, nein. Also ich meine, man sieht das natürlich, die ähm, Zahl der CD-Spieler Neuvorstellungen hat drastisch abgenommen, äh, was auch daran ja. liegt, dass im Grunde genommen bei der Laufwerksentwicklung ähm, da passiert nicht mehr viel. Also es gab ja früher eine ganze, ein ganzes Füllhorn an unterschiedlichen CD-Laufwerken und schon mit der Entwicklung der DVD und der SACD beziehungsweise der kurz darauf folgenden Blu-Ray mhm. nahm das äh, eine herbe Wendung, weil natürlich die großen Massenhersteller wie Toshiba und äh, Tiago, wie sie alle heißen, sich dann auf die DVD- beziehungsweise Blu-Ray-Laufwerke gestürzt haben, um den ähm, extrem viel größeren Videoplayer-Markt zu bedienen. Also die Blu-Ray-Spieler im klassischen Sinn sind ja reine Videogeräte. Das bedeutet, auch heute sind im Grunde genommen fast nur noch DVD-Laufwerke beziehungsweise Blu-ray-Laufwerke verfügbar, die dann so ein bisschen, man drosselt die Geschwindigkeit, dass sie besser CDs abspielen können. Und wenn man äh, Hersteller sucht, die die da wirklich noch Innovationen machen, dann sind das wie bei ähm, Esoteric ist das der Fall oder bei T&A, die dann wirklich eigene Laufwerke entwickeln. Und das allein schon vom Know-how her kann natürlich nicht jeder. Dadurch ist einfach, man baut einen CD-Spieler, fügt den ins Sortiment ein und der muss dann da irgendwie die nächsten 10, 15 Jahre bestehen können. Ähm, so geschehen zum Beispiel vor kurzem bei Marantz, die jetzt einfach im neuen Design nochmal ein wunderbares Laufwerk rausgebracht haben, dass sich preislich und optisch einfach in alle, ich glaube, das passt zur 60er, zur 90er, also im Grunde genommen zu allen äh, großen, HiFi-Serien ähm, wurde extra so designt, dass man das überall dazustellen kann. Da merkt man auch schon, da besteht jetzt von den Herstellern aus gar nicht mehr der Wille, für jede Produktrange ein eigenes CD-Laufwerk ähm, zu bauen, sondern da gibt es das eine Modell für alle. One size fits all und um, aber trotzdem, das, also man muss das immer im Kopf behalten, dass Milliarden Ausrufezeichen Milliarden von CDs in deutschen Haushalten stehen. Also die sind da immer noch physisch vorhanden, mhm. weil man tut sich. Ich habe unten, ich muss zugeben, ich bin ja schon seit jeher so ein Streaming Vogel. Hab eine Schallplattensammlung, habe meinen Server, wo die ganze Musik drauf ist. Aber die CD Sammlung, die ist jetzt vor zwei Umzügen, glaube ich, in den Keller gewandert. Genau, da liegen irgendwie in Kisten dreieinhalbtausend CDs, glaube ich, sind das. Ich ähm, will immer mal, also jedes Mal, wenn ich in den Keller gehe und mich dadurch diese extrem schweren Kisten wühlen muss, um an irgendwas anderes, ranz, anderes ranzukommen, denke ich so, die muss ich endlich mal entsorgen. Und man macht es aber nicht. Also irgendwie, ja, nee. irgendwie sind die liebgewonnenen Medien, man schmeißt das auch nicht weg. Von daher, ich bin immer am Überlegen, mal runterzugehen, ein Wochenende Keller, Kellerpflege zu machen und dann einfach so die 200, 300 CDs, die mir wirklich am Herzen liegen, mit nach oben zu schleifen. Weil was ich merke das ist ja eine Sache, die bei der Schallplatte natürlich noch viel extremer ist. Ähm, Streaming ist klasse, Streaming ist toll. Das macht richtig Spaß, weil man alle Musik der Welt ähm, auf Knopfdruck verfügbar hat. Aber die Wertigkeit, nein, nicht die Wertigkeit, Verzeihung, der, die Wertschätzung <lacht> gegenüber der Musik ist eine völlig andere, weil ähm, selbst ich verfalle dann der Tendenz, ein Stück nie ganz anzuhören, sondern irgendwie beim zweiten Refrain fällt mir was völlig anderes von dem Künstler ein. und Man ist nur so am Hüpfen und Springen. Und ähm, das macht doch unheimlich Spaß, da mal eine CD einzulegen und die komplett durchzuhören. Oder wie gesagt, bei der Schallplatte dann mit einmal aufstehen, umdrehen und weiterhören. Aber es ist eine ganz andere, es ist eine ganz andere Art von Konsum, muss man klar sagen.
1: Ich bin da völlig bei dir. Ich habe auch im Hörraum etwa anderthalb bis 2000 CDs stehen. Im Keller habe ich nicht mehr gezählt. Äh, da sind auch diverse also <lacht> Kisten. Ich könnte es, glaube ich, ein Kilo könnte ich es angeben. Ja. Ähm, aber äh, nein, ich will sie auch nicht weggeben. Und immer wieder packe ich sie dann doch auch drauf. Und gerade in dieser Woche habe ich noch mal ein paar CDs aufgelegt. Und... Ähm, möchte auch ein Stück vielleicht da empfehlen, was ich auch gerne für meine Hörtests benutze, äh, was wir dann auch auf unsere Fidelity äh, Playlist stellen können, die dann passend hier zum Podcast bei Spotify zu finden ist. Ich habe äh, mitgebracht, dieses Mal äh, den Kollegen John Mayer. Das ist jetzt super mainstreamig. Äh, das ist das Album Soprock aus dem vergangenen Jahr, produziert von John Mayer und Don Wars. Und darauf der Track Wild Blue. Ich glaube, dass ganz viele von den Leuten, die uns äh, im Moment hören, diesen Track auch kennen. Weil der ist natürlich irgendwo John Mayer, aber der ist auch ganz viel Dire Straits. Also äh, das ist sehr viel nopfler style was John Mayer da äh, gerade im Solo im zweiten Drittel spielt. Ähm, und die Aufnahmequalität ist nicht angezwirbelt, ähm, ist eher ein bisschen abgerundet, aber trotzdem äh, sehr schön mit einer Staffelung versehen, ähm, angenehm im Grundton, also sehr ausgewogen das Ganze. Und deswegen nutze ich das eigentlich ganz gerne mal auch um Geräte, um Lautsprecher zu testen. Ähm, was auch interessant ist, äh, man, also eigentlich sind da keine auffälligen, S-Laut oder sowas drauf. Man kann trotzdem, weil die Aufnahme sehr gut ist, durchaus Unterschiede bei Lautsprechern in der Wiedergabe oder bei Kopfhörern in der Wiedergabe von S-Lauten gerade mit dieser Nummer mit Wild Blue machen und deswegen würde ich die unseren Hörerinnen und Hörern gerne ans Herz legen. Hast du was dabei? Im Grunde
2: genommen schon, ja. Das ist allerdings sehr speziell und äh, steckt <lacht> auch so ein bisschen in die eben genannte CD-Kerbe, weil dieses Album wäre auf CD einfach nicht so möglich gewesen, wie es jetzt erschienen ist. Ähm, ein Kollege hat mir das empfohlen, mal reinzuhören, weil der weiß, dass ich ein absoluter Synthesizer-Nerd bin. Ähm, es gibt mhm. von Nils Frahm die neue Music for Animals, ja. also Musik für Tiere, wo komischerweise auf dem Titel ein kleiner Plastikbeutel mit einem Goldfisch, Goldfisch abgebildet ist. <lacht> und ähm, ich stehe ja unheimlich auf Ambience Musik, ähm, wobei ich da auch sehr gerne Melodien höre. Das ist, wer Melodien im klassischen Sinn bei Nils Fram sucht, ist, glaube ich, im ersten Moment eher an der falschen Adresse, weil das ist ein wahres Mammutmerk. Und Im Grunde genommen ein Live-Mitschnitt von drei Stunden, sechs Minuten. Mhm. Das kann es also nur im Streaming geben, beziehungsweise als Digital-Download. Und ähm, das sind, ich glaube, insgesamt sind es nur acht oder neun Lieder, naja, ein bisschen mehr sind es schon. Ich habe sie ja jetzt nicht wirklich gezählt, weil man so ab der 30. Minute spätestens irgendwie Zeit und Raum um sich herum vergisst. Das mag auch ein bisschen an der Jahreszeit liegen, ähm, aber das sind alles so 27-Minuten-Tracks und die gehen immer erstmal damit los, dass einfach viele, viele, extrem viele Sekunden empfindet man. Gar nichts passiert. Also, ich erwische mich immer dabei, dass ich am Lautstärkeregler rumspiele oder an der Fernbedienung, weil ich, weil ich denke, ich habe aus Versehen was gemutet, <lacht> obwohl ich überhaupt nichts angefasst habe. Und dann merkt man, dass so ein Rauschen kommt und dann bauen sich erste Klänge auf und entwickeln sich so über Minuten und äh, gefühlte Stunden hinweg. Das ist jetzt mit Sicherheit nichts. Ähm, was ich mir jeden Tag anhören werde und auch die drei Stunden, sechs Minuten durchzustehen, äh, da müsste man eigentlich eine kleine Plakette verleihen, wenn man das geschafft hat. Aber so auszugsweise, so einzelne Tracks habe ich mir da jetzt die letzten, letzten Tage und Wochen unheimlich häufig angehört, weil der einfach, also es ist eine unglaublich starke Atmosphäre. Und der weiß einfach, was er tut. Also der weiß immer ganz genauso an dem Punkt, wo man eigentlich am liebsten abschalten möchte, weil es zu viel wird mit dem gehaltenen Ton, passiert wieder was. Und das ist unglaublich tolle Kunst. Und wer sich vor allem, wie gesagt, ich kenne ja viele von den Instrumenten, die er benutzt, habe ich selbst schon mal ausprobiert. Ähm, der weiß einfach, wie man Sounds aus diesen Geräten rausholt und wie man mit endlosen Hallfahnen, dass eine Hallfahne ein Instrument sein kann, begreift man, mhm. wenn man sich diese, diese Scheibe angehört hat. Ich muss mal gucken, um, vielleicht fügen wir einen Song auf die Playlist hinzu. Das würde dann wahrscheinlich der allerletzte sein, aber ich muss noch mal in mich gehen, ob da ein <lacht> Lied dabei ist, bei dem Sie einen schnellen Eindruck über das Album bekommen können. Ansonsten empfehle ich da einfach mal reinzuhören und sich eine Meinung zu bilden. Und wenn das alles ein bisschen zu langatmig ist, mal eine von den äl älteren Scheiben auszuprobieren, die dann durchaus ja kürzere Tracks enthalten, wo er ein bisschen schneller zur Sache kommt. Aber so wirklich... Da kann der lange Herbstabend kommen, der ja leider schon da ist.
1: Und abschließend sprechen wir immer ganz gerne über ähm, ja, Neuigkeiten. Wir haben über Geräte schon gesprochen, viele Sachen, äh, die wir im Magazin haben, viele Dinge, die uns so gerade durch den Kopf gegangen sind. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, da bist du aber eher der Experte als ich, und zwar eine relativ groß angekündigte Geschichte. Rune wird jetzt mobil. Ja. Äh, Rune ARC. Ähm, ich gebe zu, ich bin da äh, noch nicht so bewandert, was Rune angeht. Äh, bin mit meiner kobus ähm, App sehr zufrieden. Ähm, und ähm, was steckt hinter ARC? Was kann das Ding? Ist das so ein Riesenbrüller, wie Rune das selber sagt?
2: Das Lustige ist, die Antwort lautet Ja und Nein. <lacht> Weil, ähm, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und erstmal erklären, was ganz genau dieses, also, der Hype wird dadurch begründet, Rune hat nicht einfach nur eine kleine, ein kleines Versionsupdate gemacht, sondern das ist jetzt der Sprung von der 1.2-Bug. Ich weiß nicht, was der letzte Stand der Dinge war, auf die 2.0. Also, das ist wirklich, man darf das gerne Rune 2 nennen die verkaufen das als eine völlig neue Software, was so leider nicht ganz richtig ist. Denn tatsächlich handelt es sich um das gute alte Rune, was auch gut so ist. Denn jemand, der sich einmal an die Usability und an das Interface von Rune gewöhnt hat, weiß, er nutzt das genau deshalb. Und da jetzt irgendwie mal ab, unabhängig von einem, von einem kleinen Facelift und Optimierungen alles zu überarbeiten, wäre keine schlaue Idee. Und das haben die auch tunlichst gelassen. Was Rune 2.0 auszeichnet, sind zwei Dinge. Nämlich einmal diese ARC-Geschichte. Das bedeutet, es gibt jetzt für Smartphones und für Tablets eine weitere App. Die unterscheidet sich drastisch, indem sie ist auch anders gefärbt. Die ist hellblau. Aber wenn, nee, Verzeihung, so mittelblau hat die, wenn man sie öffnet. ist aber ansonsten genau dieselbe Oberfläche, wie ich sie kannte. Und damit habe ich die Möglichkeit, von überall auf der Welt, egal wo ich gerade bin, auf meine Musikbibliothek zu Hause zuzugreifen. Das klingt jetzt im ersten Moment trivial und völlig überflüssig, weil ja viele unterwegs dann sowieso über Tidal oder über Kubas oder über Spotify oder andere Streaming-Dienste Musik hören, brauche ich ja keinen Zugriff auf meine Musik zu Hause. Aber da muss man bedenken, dass Rune ja zum Beispiel ganz, ganz, ganz besondere Möglichkeiten bietet, ähm, so Shuffle-Radios zu generieren. Ich, komm, ich persönlich komme abends nach Hause, denke, was ist heute für ein Tag? Höre ich ein bisschen Klassik oder höre ich Alternative-Rock oder höre ich irgendwie Blues-Sachen? Dann drücke ich ein Lied und Rune unterhält mich den ganzen Abend. Und weil Rune mich ja mit der Zeit auch kennenlernt und da sehr intelligent ähm, sozusagen mit, mitschreibt, wenn ich mal einen Song überspringe, der kommt nie wieder. Also der Interpret... Wird vielleicht nochmal ausprobiert, aber von dem Album, dieses Stück, wird mir nicht mehr untergejubelt. Und diese Wachstumsmöglichkeiten, die habe ich jetzt auch unterwegs auf dem Fahrrad oder im Fitnessstudio oder im Flieger oder im Urlaub am Strand, kann ich eben auf meine Bibliothek zu Hause zugreifen, kann ein Lied wählen und genau dieses intelligente Shuffleplay auf mich personalisiert wird dann abgerufen. Um, wobei ich jetzt, ich muss zugeben, soweit habe ich mich noch nicht reinlesen können, ich weiß nicht genau, wo die Daten herkommen. Ist das die Musik von meinem Server oder wird dann gestreamt? Also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn ich jetzt nur gerippte CDs habe und nutze keinen webstreaming dienst dann wird die Musik von meinem Server komprimiert und mit einer Geschwindigkeit, die um, für meine Internetverbindung, egal wo ich gerade bin, egal wo mein Server gerade steht, um, angepasst, Also MP3 bis FLAC bis irgendwas anderes wird dann genau das geliefert, was ich am Strand gebrauchen kann oder im Fitnessstudio. Das ist eine super Funktion, weil äh, viele Langzeitnutzer wie ich haben ja dann auch ihre Playlisten mit ähm, 80er-Jahre-Hits oder was weiß ich. Und dann kann man genau diese Playlisten von unterwegs abrufen und muss die nicht spiegeln auf einen Streamingdienst, um die auch unterwegs verfügbar zu haben. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich für mich nicht klären kann, ob ich das Feature jetzt mörderisch toll finde oder ob es ja, ob's mir einfach egal ist oder ähm, ob ich das sogar negativ finde, bin ich noch meinungsfrei. Das wird die Zeit zeigen, wie oft ich das dann im Auto zum Beispiel nutze. Weil das ist natürlich, ist die neue ARC-App auch ähm, Apple CarPlay tauglich. Also ich habe das jetzt mit meinem iPhone ausprobieren können im Auto. Im Auto habe ich da schon zwei, drei Mal auf meine Bibliothek zugegriffen und das funktioniert. ich kann bis jetzt nur sagen, es funktioniert einwandfrei. Und die andere Sache, das ist der zweite Punkt, der leider im Marketing völlig untergeht. Das wird in einem kleinen Nebensatz wird immer erwähnt, dass Rune jetzt auch fähig ist, die speziellen hardware-spezifischen Fähigkeiten der neuen Apple-Chips zu unterstützen. Also diese M1-Geschichte da mit Neural Engine, bla, bla, bla. Auf gut Deutsch gesagt das Rune läuft jetzt auf dem Apple genauso schnell wie auf einem PC. Aber wer so ein bisschen Ahnung von Programmierung hat, weiß, die sind da wirklich in den Kern gegangen, haben im, wahrscheinlich, wie das viele Programmierer machen können, die über Jahre und Jahrzehnte an einem Programm gearbeitet haben, da gibt es viele tausend Zeilen überflüssigen Quellcode, die mal rausgeworfen werden können. Also die gesamte Engine von Rune wurde sozusagen optimiert. Das merkt man auch gleich bei der Installation, das geht alles unglaublich schnell. Also ich glaube, das Programm ist wirklich schlank geworden. Und was ich zum Beispiel merke, ist, dass mein ich mache das immer so als Fernbedienung für meinen Server, benutze ich immer ein ausgemustertes iPad, das ich jetzt für nichts anderes mehr brauche. Das ist dann meistens ein älteres Semester. Das läuft nicht mehr so ganz schnell, aber mit Rune kommt das momentan. Also das ist wie so ein Jungbrunnen für mein uralt iPad R, R2 oder sowas ist das momentan. Das läuft x-mal flüssiger, als es vorher war. Und da merkt man einfach, dass die unglaublich die Maschinerie dahinter entschlackt haben und die Performance generell gesteigert haben. Und was auch wegfiel ist, zum Beispiel nach der völligen Neuinstallation, ähm, hatte man ja immer erstmal so ein kleines Golfbällchen oben in der Ecke, mit, während die Medienbibliothek analysiert wurde. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das macht er wahrscheinlich jetzt stillschweigend im Hintergrund. Also ich kann da jetzt erstmal ein Däumchen heben. Das ähm, stellt sich alles sehr, sehr schön dar. Aber es ist beileibe keine Revolution. Das muss man auch klar sagen.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ich gucke mir auch nochmal auf jeden Fall an. Also von Rune gibt es was Neues. Rune 2.0 ARC. Ähm, auch da lohnt es sich auf jeden Fall für die Nutzer, ähm, die das bisher genutzt haben, da mal reinzuschauen, was die neuen Features so bringen. Fidelity, der HiFi-Podcast, so heißt das Ganze hier. Die Folge 2 ist das. Und ich glaube, äh, wir können sie zum guten Abschluss jetzt bringen. hatten einen tollen Interviewpartner mit Manfred Diestertich. Noch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Nach Brilon, ja. der uns da auch online zugeschaltet war und äh, ich hoffe, dass äh, ja, viele Hörer uns bis jetzt durchgehört haben und auch auf die kommende Folge Nummer 3, die dann mit unserer Ausgabe 65 erscheinen wird, dann natürlich bei uns bleiben und uns weiter hören und uns abonnieren. Das freut uns und äh, ja dafür machen wir es auch gerne. Mein Name ist Frank Lechtenberg.
2: Und ich bin Carsten Warnbeck.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.